0: Hey, hallo, guten Morgen, ich bin der Jan. Schön, dich zu sehen. Road Trip mit Gott ist so eine Serie, die mich wieder mal einfach total gepackt hat, weil sie mich mitten in meinem Leben abholt. Also ich habe so eine Woche voll von Murren und Jammern hinter mir und ich habe irgendwann mal in meinem Leben entschieden, ich will ich will keinen Tag mehr haben, wo ich abends sage, Streichen aus dem Kalender. Und das habe ich auch lange Zeit geschafft, aber diese Woche war so eine Woche. Und das. Und verändert hat es für mich, als ich selbst die Predigt gehört habe, die ich heute halte. Also als ich so ein paar Gedanken bekommen habe dazu. Das war richtig gut. Roadtrip mit Gott. Wir wir, wir sind im Alten Testament unterwegs und äh, die Story fängt relativ früh an bei, bei Josef. Vielleicht kennst du den noch aus dem Konfirmationsunterricht. Der wurde in Brunnen geschmissen von seinen Brüdern. Der war ganz unten am Boden, der wurde als Sklave verkauft nach Ägypten. Und wird im Laufe seines Lebens zum zweitmächtigsten Mann äh, in diesem Land. Also echt vom Grund des Brunnens. Und dann wird er als Sklave verkauft von seinen eigenen Brüdern. Der Typ ist echt einfach am Boden. Und er wird der zweitmächtigste Mann. Und das läuft nicht irgendwie nur geschmiert, sondern der Typ hat auch richtig krasse Rückschläge. Der wird angeklagt, ähm, die Frau seines Arbeits Arbeitgebers, dass er sie hätte verführen wollen. Der kommt in Knast entgeht kurz dem Tod. Also der hat echt so ein, so ein krasses Leben und kommt aber am Ende an einem Ziel an. Ähm, Finde ich total beeindruckend. So vom Sklaven äh, zu einem freien Mann. Und dieser Josef trägt etwas ganz tief in seinem Herzen. Der weiß, dass seinen Vorvätern prophezeit wurde, irgendwann werden deine Nachkommen, irgendwann wird dein Volk in einem Land leben, in dem einfach Milch und Honig fließt. Die werden zu Hause ankommen und die werden frei sein. Und als Josef auf dem Sterbebett liegt, sagt er zu seinen Söhnen, Leute, wenn ich sterbe und wenn ich tot bin, begrabt mich nicht allzu tief. Denn Gott wird euch in die Freiheit führen. Und dann nehmt meine Knochen mit und begrabt sie dort in dem Land, in das ich euch führen werde. So der vertraut über den Tod hinaus Gott, dass der was Gutes mit seinem Leben vorhat das ist der Hammer. Die machen das auch, die schleppen das Skelett tatsächlich mit, das war so die spannende Info in den letzten Predigen, wirklich, die laufen mit einer Leiche äh, da dann durch die Wüste, nachdem sie befreit wurden. Ähm, Mose tritt auf den Plan, Mose ähm, sieht, also die Israeliten werden immer mehr und die werden immer mächtiger und irgendwann stinkt das den Ägyptern, weil die so stark geworden sind und die versklaven diese Israeliten und Mose steht irgendwann auf, das ist so ein Anführertyp und er schlägt einen der Ägypter und er muss fliehen. Er versucht aus eigener Kraft irgendwie, dieses seine Landsleute, dieses Volk, das da in Ägypten feststeckt, zu befreien und er scheitert damit. Jahre später begegnet ihm Gott und gibt ihm den Auftrag, sein Volk aus Ägypten rauszuziehen. Dann kommt das, du kennst die Story auch mit den ganzen Plagen irgendwie, das Wasser wird zu Blut, Heuschrecken kommen, eine Blage jagt die andere und in Folge dessen, irgendwann ist die Zeit reif und dieses Volk kommt raus aus der, aus der Gefangenschaft, ähm, und darf losziehen in die Freiheit. So. Ich muss das irgendwie schaffen, hier zwei Predigten kurz zusammenzufassen, damit du mit einsteigen kannst. Äh, so. Was passiert jetzt? Genau. Die, 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 die sind gerade eben aus, aus der Gefangenschaft rausgezogen. Und ihre Reise startet. Und sie hätten innerhalb von zehn Tagen in dem Land ankommen können, das Gott ihnen versprochen hat. Das Assyrische Meer hat das, mal zehn, hat das mal in zehn Tagen geschafft. Aber Gott will, dass sie einen Umweg gehen. Sie sollen nicht auf dem direkten Weg gehen. Sie sollen einen Umweg gehen. Und was wir da aus der Story gelernt haben, ist, Kämpfe, für die du noch nicht bereit bist in deinem Leben, die werden dich killen und wenn Gott dich einen Umweg führt, dann nutze den Umweg, um für dein Leben was mitzunehmen, um dran um dran zu wachsen. So, die Message war da, ähm, Gott pudert dir nicht den Arsch und das Leben pudert dir den nicht den Arsch und du wirst nicht von einem Moment auf den anderen in, in ein geiles Leben reingezaubert, sondern... Gott geht mit dir Umwege, damit du was lernst, damit du weiterkommst, damit du Vertrauen lernst. Interessanterweise haben die Menschen, die tiefstes Leid erfahren haben, oft größtes Vertrauen. Interessanterweise haben die Menschen, die am härtesten gescheitert sind, die meiste Stärke. Also da habe ich gelernt, mit Gott durch Krisen gehen macht stark. So, letzte Woche kam dann die Story, wo sie vor diesem Meer stehen. Bist du bist du in der Geschichte drin? Sie stehen vor dem Meer und was passiert dann? Hat das jemand noch auf dem Schirm? Es wird, es wird geteilt, genau. Und warum muss es geteilt werden? Die Ägypter verfolgen die und zwar mit ihren Eliteeinheiten, jagen die einfach hinter denen her. Und das Volk murrt mal wieder zum zweiten Mal, hey Mose, was hast du uns hier hingeführt? Wir werden zermalmt zwischen den Ägyptern oder wir ersaufen und sie murren und sie klagen äh, und sagen, Mose, befrei du uns. Und aus dieser Predigt war für mich so die wichtige Lehre, da hatte ich mit Kreide einen Kreis auf dem Boden äh, gemalt und es stand für derjenige, der hier in dem Kreis steht, der hat die Verantwortung und kann in seinem Leben was ändern. Wer immer die Schuld den anderen gibt, wer Wer sagt, du bist schuld daran, dass es in meinem Leben schief läuft oder wer sagt, die Umstände sind schuld daran, dass es in meinem Leben schief läuft, der wird Opfer seiner Umstände, Opfer der Taten anderer sondern äh, und wird hin und her geworfen. Es ist dran, dass du die Verantwortung äh, für dein Leben übernimmst. So und jetzt kommen wir da an, wo ich drüber predige. Also die sind jetzt seit sechs Wochen auf der Reise. Herzlich willkommen in unserer Story und das beginnt folgendermaßen. Ähm, von Elim zogen die Israeliten weiter in die Wüste Sin, zwischen Elim und dem Berg, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Sie kamen dorthin am 15. Tag im zweiten Monat nach dem Aufbruch aus Ägypten. So, Also das heißt, sie sind ja sechs Wochen lang unterwegs. Achtung, jetzt passiert Folgendes. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen. Mal wieder. Sie murrten. Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in die Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Ich glaube, dass in dieser Geschichte wiederholen sich immer wieder Sachen. Und ich glaube, dass Gott uns was beibringen will über das Leben. Diese Israeliten, die glauben nicht, dass Gott oder das Leben es gut mit ihnen meint. Das können die nicht glauben. Das ist gerade ihre Ist-Situation. Sie glauben nicht, dass es einen Gott gibt, der es gut mit ihnen meint. Und dann sagen sie, früher früher war alles besser. Früher hatten wir noch Fett zu essen und wir hatten genug von allem. Früher war alles besser. Und sie schauen auch in die Zukunft und sagen, später werden wir verhungern. Das ist total krass. Also Das ist so ein Worst-Case-Szenario. Wenn du, wenn du sagst, früher war alles besser Ja und, und später werden wir alle verhungern, wie, wie willst du da leben? Also das geht gar nicht. Das wird das jetzt wird zum Horror, weil dein Jetzt ist bestimmt von irgendeiner Sehnsucht nach irgendwas, was mal toll war. Also du denkst, es war mal toll, du verromantisierst die Vergangenheit, weil damals, also im Früher, hast du ja auch gesagt, früher war alles besser. Und du hast gleichzeitig Zukunftsängste vor dem, was kommt. Und das ist alles andere, als das Leben zu genießen. In dieser Story, die wir heute Hören wird Gott diesen Menschen beibringen, wie es funktioniert, das jetzt, das hier und heute zu genießen. Die sind, ähm, ich will dir ein bisschen was über diese Leute erzählen, die sind es überhaupt gar nicht gewohnt, in Freiheit zu leben und eine eigene Entscheidung treffen zu können. Also du musst dir vorstellen, diese Leute, die da gerade stehen und murren, die sind in die Sklaverei hineingeboren worden. Die hatten noch nie irgendeine Wahl. Die die haben keine Ahnung, wie das Leben funktioniert. So wie du und ich. Die 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 müssen gerade eben alles alles lernen, wie man lebt. Diese Wanderung, die Gott mit diesen Leuten macht, ist sowas wie eine riesengroße Resozialisierungsmaßnahme. Dass die wieder in der Gesellschaft ankommen können. Das ist wie wie, wie jemand, der im Knast war, 20 Jahre lang. Der braucht eine Resozialisierungsmaßnahme. Genauso geht das diesen Leuten. Die dürfen jetzt von von Null auf lernen, wie 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 Gott eigentlich ist. Und die können auch nicht wissen, dass Gott es gut mit ihnen meint. Woher sollen die es wissen? Die waren ihr Leben lang Sklaven. Was für ein Gott hat sich da um die gekümmert? Vielleicht sagst du, hey, was 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 für ein Gott hat sich um mich gekümmert in den letzten 20 Jahren meines Lebens? Ich habe ihn nicht gesehen. Die Israeliten können nicht wissen, dass Gott gut ist. Und dann kommt irgendein Gott und der schickt Plagen. Also wo der auftritt, da sterben alle. Ja, hallo? W Woher sollen die wissen, dass man dem vertrauen kann oder dass der gut ist? Die können überhaupt keine keine Ahnung davon haben. Gut, okay, der teilt das mehr äh, und da kommen die durch. Ähm, sehr krasses Erlebnis mit Gott, aber ich glaube, dass sie grundsätzlich einfach äh, in ihrem Leben Gott noch nicht erlebt haben. Und mit dieser Wanderung geht Gott mit ihnen einfach auf den Weg. Und ähm, ich lerne ein paar Sachen für mein Leben aus der Art und Weise, wie wie hier beschrieben wird, wie Menschen funktionieren. Okay? Also mein Ziel ist es, mit dir heute dahin zu kommen, dass alle, die heute hier in diesem Raum sind, heute Abend sagen, was für ein geiler Sonntag war das. Das ist mehr, mehr, mehr Um mehr geht heute nicht. Heute geht nur darum, es heute zu genießen. Ich lerne ein paar Sachen äh, aus dieser Story. Das erste ist, was die machen, die rotten sich zusammen. So. Ähm, und und sind zusammen einer Meinung. Also seit der ähm, Martin Schulz, heißt der Martin Schulz-Auftritt, für... für äh, für die SPD denke ich so, wie krass ist das denn? Da rotten sich richtig viele zusammen und sagen, der wird Deutschland aus der Krise befreien. Und ich denke so, welche Krise? Es geht uns gut. Es geht uns richtig gut. Irgendwie da hängen ganz viele Leute zusammen rum und einer sagt zum anderen, boah, wow, was für eine Krise. Und der nächste sagt, ja... Hast du gehört, es ist eine Krise? Und, ja, es ist eine Krise und auf einmal sind äh, 7000 Leute der Meinung, dass wir eine Krise haben und dass der Martin Schulz uns aus der Krise befreien muss. Ja, finde ich echt total abgefahren. Ich sehe nur keine Krise, tut mir echt leid. Ich habe was zu essen, ich habe was zu trinken, ich lebe in Deutschland. Ich gehe in die Apotheke und ich bekomme Medikamente für meine Kinder kostenlos. Hallo? Ich lebe im Paradies. Aber da rotten sich halt ein paar Leute zusammen und da auch. Und wenn sich ein paar zusammen rotten und alle sind einer Meinung, hey, da... Äh, da, da brennt die Luft und da bist du dir auf einmal sicher, dass das, was du denkst, auch richtig ist. Wie du auf Facebook nur immer das siehst, was auch die Leute denken, die du eh cool findest. Und auf einmal denken alle, hey, wir haben hier eine Krise und alles ist schlimm. Ähm ich glaube, das Erste, was ich aus dieser Geschichte lerne, ist, zusammenrotten, um schlechte Stimmung zu machen, bringt niemandem was. Wenn du merkst, du bist in so einem Team aus Arbeitskolleginnen, und ihr schaukelt euch da in was rein. Und auf einmal ist da eine riesengroße Krise. Dann atmen wir mal ganz tief durch. Und setz mal einen Gegenpunkt. Okay? Oder wenn du selbst ähm, äh, das Gefühl hast, manchmal sind wir selbst auch mehrere, also ich rede manchmal mit mir selbst in verschiedenen Personen, und wir, ich und ich sind uns einig, dass wir in der Krise stecken, dann kann es mal total sinnvoll sein, jemand anderen von außen zu fragen. Kennst du das, dass du eigentlich die Meinung von jemandem gar nicht hören willst, weil du weißt, er sagt dir dann die Wahrheit? Geh zu dem. Hol dir was von außen, um nicht so so ein, so ein Krisen, riesen krisending ding zu erzeugen, wie die Israeliten, die sich hier zusammenrotten. So, wir müssen befreit werden, es geht uns allen schlecht. Es geht uns überhaupt nicht schlecht. Wir sind gerade befreit worden. Wir leben in Deutschland. Hammer. Okay. Das Zweite, was passiert ist, die sind total am, am rummeckern darüber, dass das Leben so scheiße ist, aber die sagen überhaupt nicht, was sie wollen. Die sagen nicht, was sie wollen. Die sagen nur: Früher war alles besser. Ja super. Aber was willst du? Was willst du? Die sagen mit keiner Silbe, was sie wollen. So was ich was ich was ich daraus lerne ist: Sag, was du willst. Wenn du nicht sagst, was du willst, hey, wer soll's riechen? Keiner kann riechen, was du willst. Wenn du möchtest, dass eine Situation sich verändert, musst du ganz deutlich kommunizieren und sagen, hey, das will ich, so So stelle ich mir das Leben vor. So soll es sein. Stattdessen sagen wir, früher war alles besser. Und Hilfe, was wird morgen kommen? Also das Erste, was ich lerne, ist, ähm, oh, oh, wenn du merkst, da rotten sich ein paar zusammen, setz mal einen Gegenpol. Wir sind nicht in der Krise. Das Zweite ist, sag, was du willst, statt rumzumurren. Wenn in deinem Team alle rummurren und am Kotzen sind, steh auf und sag, was du willst. Hey, die Situation wird sich definitiv verändern, wenn einer anfängt zu sagen, was er will. Das Dritte, was passiert und ist, so, ist es ist so typisch für, für diese Geschichte, ist, die anderen sind schuld. hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten, hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Und dann, aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Also die sind es einfach gewohnt aus ihrem Leben, dass andere die Verantwortung für sie übernehmen. Die waren halt Sklaven. Und es kann irgendwie auch total nett sein, wenn andere Menschen die Verantwortung für dich übernehmen. Da kann man sich auch einfach äh, drin ausruhen und danach sehen die sich zurück. Es ist halt echt zum Heulen, dass sie sich nach Unmündigkeit und nach, nach Versklavtsein zurückfühlen, um einfach satt zu sein. Aber die Versuchung ist in unserem Leben richtig groß. Weil selbst sich in den Kreis zu stellen und die Verantwortung zu übernehmen, kostet richtig Kraft und das Risiko. Da ist es manchmal leicht zu sagen, ja, dann bin ich halt unmündig und wieder ein kleines Kind in Erwachsenengestalt, aber der andere kümmert sich um mich. Dann habe ich auch jemand, bei dem ich murren kann, wenn es scheiße läuft. Vielleicht bist du wie diese Leute in Unfreiheit geboren und hast dich noch nicht befreit und sagst, ihr seid alle schuld daran, dass es mir so schlecht geht. Dann sage ich dir, du bist diejenige, die etwas unternehmen kann, um die Situation zu verändern. Setzen Gegenpol beim Zusammenrotten. Sag, was du willst. Du bist diejenige und derjenige, der etwas unternehmen kann, um die Situation zu verändern. Gott ähm, bringt seinen Leuten Stück für Stück bei, was es bedeutet, in Freiheit zu leben und zeigt ihnen die Fallen des Menschseins auf. Gott wünscht sich, dass diese unzufriedenen Menschen einfach mal das Leben genießen. Und ich entdecke in diesen unzufriedenen Israeliten halt einfach dummerweise mich selbst, und mein Murren und mein Jammern übers Leben. Und ich finde es spannend zu sehen, dass Gott hier mit denen einfach einen Weg geht, um denen zu zeigen, was es bedeutet, in Freiheit zu leben. Jetzt ist dein Früher von später. Jetzt, jetzt, jetzt gerade ist die Minute, von der du in einem Jahr sagen wirst, weißt du noch, wie geil das damals war, an dem Sonntag, als die Sonne geschienen hat? Und dann, ja, ich erinnere mich an den Sonntag, als die Sonne geschienen hat. Das war echt geil damals. Das ist heute. Heute, jetzt. In, diesem, in dieser Sekunde, im Psalm 118, Vers 24 steht, Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und fröhlich sein an ihm. So, also, Gott gibt uns einen Job. Wir sollen fröhlich sein. Wir sollen jubeln. Wir sollen das Leben genießen. Wir sollen es jetzt genießen. Ähm, weiter geht es mit Vers 4 und 5. Ach, ist schon da. Ihr wisst schon die ganze Zeit, was passiert und sagt nichts. Oder, du bist so schnell, oder was? Ich weiß nicht, wer das hier macht. Okay. Der Herr sagte zu Mose, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das finde ich erstmal total interessant so. Nee, äh, später. Ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen vor das Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen. Aber nicht mehr. Damit ich sehe, ob sie mir vertrauen. Gott entscheidet sich, Brot und später kommt es noch Wachteln und Fleisch vom Himmel regnen zu lassen. Das ist äh, wirklich ein Wunder, weil das ist komplett verrückt. Ähm, ähm, und, und er sagt, hey, sammelt äh, so viel davon, wie ihr für jeden Tag braucht. Aber nicht mehr, sondern sammelt nur das, was ihr für diesen Tag braucht. Ich lerne daraus zwei Sachen für mein Leben. Ich kann es nicht machen, lerne ich daraus. Gott ist der, der versorgt und der gibt und der mich beschenkt mit dem, was ich brauche, um einfach satt zu sein in meinem Leben. Aber diesen tiefen Hunger, den ich habe, den kann ich nicht stillen. Ich habe, vielleicht denkst du, später, später, wenn ich nur mein eigenes Haus habe, dann wird alles geil sein. Ich kann dir jetzt schon prophezeien. Wird es nicht. Es wird genauso toll sein wie jetzt. Nur anders. Vielleicht denkst du dir, wenn ich es nur endlich geschafft habe, diese Beförderung zu bekommen, dann werde ich für immer satt sein. Wirst du nicht. Ich merke, ich kann es nicht selbst machen, dass ich satt werde. Ich brauche etwas Tieferes in meinem Herzen. Wenn Jetzt muss ich vielleicht gerade an dem Punkt nach vorne springen. Kann ich mal Vers 9 haben? Ich, ich muss mal ein bisschen hin und her springen. Es geht weiter in Vers 9, dass Mose zu Aaron sagt, Befiehl der ganzen Gemeinde Israel, kommt her und stellt euch vor dem Herrn auf, denn er hat euer Mohren gehört. Der will, dass sie, sich, dass, sie sich, dass sie sich vor Gott stellen. Und ich merke, tiefes Sattsein bekomme ich nur wenn ich zu Gott gehe, wenn ich mich vor den stelle, weil wenn ich vor Gott stehe und ihn sehe, dann sehe ich auch sehr deutlich mich selbst. Mit meiner Unfähigkeit, mit meinem Scheitern, mit meinem Schwachsein, mit meinem Unvermögen, immer die richtigen Entscheidungen zu fällen. Mit meiner ganzen Schwäche. Und ich sehe mich gleichzeitig von Gott begnadet und geliebt und angenommen und ich weiß mich angesehen. Und das sind die Funken und das sind die kleinen Momente, in denen ich zufrieden bin. Wenn ich aufhöre zu leisten und mich abzurödeln. Wenn ich aufhöre, das früher nur noch besser zu finden und von irgendwelchen Sachen zu träumen, sondern vor Gott stehe und weiß, so wie ich bin, gerade jetzt, ist okay. Ich kann es nicht. Das ist das Erste, was ich daraus lerne, Gott versorgt. Und dann das Zweite, was ich daraus lerne, ist, ich soll nur kannst du noch mal zurückgehen ich soll nur für den heutigen Tag mir das sammeln, was ich brauche weil ähm, am sechsten Tag sagt Gott, sollen sie so viel sammeln wie sie finden und wenn sie es zubereiten werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben also am sechsten Tag kommt doppelt so viel und sie werden merken äh, nee, am, am sechsten Tag sammeln sie und sie werden merken, es ist doppelt so viel aber warum? Gott sagt Ihnen nicht warum hat irgendjemand eine Idee? Gegen siebten Tag? Was ist am siebten Tag? Ja, frei. Sieb der ist frei. Die waren seit 40 Jahren Sklaven oder noch länger. Gott konnte denen noch nicht sagen, ihr habt morgen frei. Die werden in der in der, in der der Klapse gelandet. Die wissen ja gar nicht, was sie machen sollen. Guck mal, du hast nur geackert dein Leben lang, nix, nix frei. Und dann hätte Gott jetzt gesagt, ja Leute, morgen habt ihr frei. Und ich so, was? Ja, morgen habt ihr frei. Und die hätten sich anguckt, frei, F-R-E-I- was ist das? Ja, morgen macht ihr nichts. Die werden nicht durchgedreht. Deswegen sagt Gott noch nichts in dem Moment. Das ist ganz behutsam. Er sagt erstmal nichts, sondern er sagt nur, sammelt am sechsten Tag doppelt so viel und dann werdet ihr sehen, was dann passiert. So, für uns ist ein Tag frei irgendwie normal. Aber auch schön. Der Hammer. So ein freier Tag ist der Hammer. Benno Jakob, ein jüdischer Ausleger, sagt, in diesem Vers, wenn sie es zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist, wie sie sonst gehammel, ge, gesammelt haben. Das sei, sei der wichtigste Vers im gesamten Buch Exodus. Jo, habe ich gedacht. Okay. Aber er sagt, Gott hat überhaupt gar kein anderes Ziel als mit diesem Volk als ihnen zu zeigen, wie man das Leben genießt. Und das, finde ich, ist der Hammer. Die Vielleicht bist du gefangen in Zukunftsangst und du jammerst der Vergangenheit hinterher, wo alles cool war. Und jetzt sagt Gott, genieß mal einfach den Tag heute, du hast heute frei. Dann lade ich dich ein, dass du heute einfach mal was ganz Besonderes tust und dich vor Gott stellst, so wie die das machen. Und wenn du vor Gott stehst und er breitet seine Arme aus, dann sagt er folgendes zu dir. Ich bin am Kreuz gestorben. Ich habe die Verantwortung übernommen für dein Scheitern. Ich habe sie übernommen. Ihr Menschen müsst immer irgendjemandem die Schuld geben. Ist okay. Ich übernehme die Verantwortung für dein Scheitern, für das, was in deinem Leben an Müll gelaufen ist. Ich übernehme die Verantwortung für das, wo dich jemand gestochen hat und dir eine Wunde zugefügt hat. Irgendjemand muss dafür sterben. So ist es. Und ich mache es. Und ich übernehme die Verantwortung für dein Scheitern. Und deswegen hast du die Kraft, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Also mach es und leb frei. Du kannst nicht die Verantwortung für dein Scheitern tragen, die trage ich. Aber jetzt mach was und lebe und gestalte es. Und setz einen neuen Punkt. Wenn alle um dich herum sagen, hier ist die Krise, dann sei du diejenige, die tanzt und lacht. Und wenn dein Partner sagt, alles geht bergab, dann lach drüber und tanze mit ihm. Du wirst merken, ganz schnell äh, verändert sich auch seine Wahrnehmung. Wenn sich Leute zusammenrotten, sei du diejenige und derjenige, der den Kontrapunkt setzt. Sag, was du willst und übernimm die Verantwortung für dein Leben. Für dein Scheitern ist Christus am Kreuz gestorben, damit du einfach leben kannst und es genießt und vorangehst. Also mach es. Feier diesen Tag. Ich verspreche dir, ich werde diesen Tag feiern. Wer macht mit? Ich feiere den Tag heute, weil Gott mir den Auftrag gibt, das Leben zu genießen. Yeah, morgen ist wieder Arbeit. Okay, Leute, feier den Tag, genieße es, Party, Amen.